0: 《血与火》的四月二十八日，我们这些天天看地形、搞临战训练，在猫耳洞压抑的神经近乎崩溃，一直在心里期盼着发生点什么的兵们，终于在四月二十五日接到上级准备向长期蚕食中国领土、骚扰我们边境、残杀我们边民的越南小霸王实施主动还击的命令。接到此命令，兵们心里期盼的愿望终于出现了，一个个摩拳擦掌。兴奋地议论着，把子弹压得满满的，把枪擦了又擦，唯恐进攻冲锋时打不响。手榴弹的盖子全部扭松动了，把急救包用白毛巾扎在个人的左手臂上。四月二十六日，总攻命令再次下达，总攻时间定于二十八日凌晨五点五十六分，一切进入临战状态。炮群按照下达的基数弹药准备到位，炮苗指挥员再次修正了弹着密位。高射机枪及重机枪各自按照预定目标准备就位。与此同时，配属作战的友邻部队开始从南温河、猛洞向老山机动。二十七号白天就地隐蔽休息，夜间继续前进。为了避开地雷封闭的威胁，他们每人负重三十多公斤，用镰刀、铁锹开路往山沟里面钻，硬是按时到达指定区域潜伏下来。二十八日五时五十六分。沉寂已久的大地再次发出激烈的颤抖，隐蔽驻扎在猛洞、交趾、磨刀石、三转弯、八交坪的加农炮、榴弹炮、火箭炮、迫击炮的炮弹与高射机枪发射的夜光弹交叉着，各种弧度及线条都向着老山睡美人的头颅方向争相覆盖过来，吞没了老山地区全部的越军阵地。顿时，爆炸的火光映红了半个天空。一见炮火覆盖了老山，兵们都来了情绪。看着那漂亮的夜景及震耳欲聋的爆炸声，大家明白马上就要进攻了。借着爆炸的闪亮，兵们一遍又一遍地相互凝望着，大家默默地在心里一个一个地刻上战友的模样。大家清楚地意识到，这次也许是真正的最后一次凝望战友了。谁也无法意料边山的地雷、乱飞的枪弹、横飞的弹片会把谁送去给死神。大家在心里默默的祈祷，上帝保佑我们的平安。我们三连要攻占的是老山越南盘踞的松毛岭右侧的六百二十七高地。第二次炮击开始了，这次是收缩性炮击，目的是为了摧毁越军精心设置的雷区、火力点及其苦心经营的攻势。在指挥员的修正下，炮群的炮弹像长了眼睛似的，准确的在敌阵地开花。间隔二十分钟后。第三次炮击再度开始，四十管车载火箭群落花流水般的展开地面覆盖，为地面部队的进攻开辟新道。三次炮击过后，强攻的命令立即下达。六时三十分，我们开始了强攻，兵们大喊大叫着冲啊，拼命向六百二十七高地发起冲锋。上有一段没有被炮火摧毁的雷区，用火箭筒扫雷开路。那上面不光有地雷，还有涂满毒药的竹签与铁钉。不时，极为少数紧张的战友扣动了扳机，跑在前面的战友稀里糊涂的就中弹了，倒下的就倒下了。很多地雷被倒下的战友用躯体引爆了，没有倒的继续冲，负伤的不能冲的就地坐下来喘息，谁也顾不上谁，也不知道牺牲了多少战友。到达六百二十七高地边缘。隐蔽的没有被炮弹炸死的越军发现了我们的举动，顿时各种武器对着我们开火。连长急令卧倒隐蔽。由于是第一次临战，很多战友由于心情过分紧张，卧倒的时候只顾双手捂住脑袋，屁股抬得老高，枪丢在一边，摆出一种随时跑的难看造型。听见越军机枪的急促射的响声，部分战友没有经验，忍不住起身看。被密集的枪弹击中死亡，一个来自浙江籍贯的兵小唐时再忍受不住恐惧的折磨，脱去鞋子，用大脚趾头开枪引弹自杀身亡。他的这一壮举被二排长发现，成为了我们的耻辱。连长实在忍受不了敌人近乎疯狂的反扑，下令迫击炮班进行还击，二十门一百迫击炮找到隐蔽位置，再次开火。炮弹准确落在六百二十七高地的主阵地上，利用炮击掩护，敌人火力大为减弱的最佳时机，再次发起冲锋。这次的冲锋没有死的兵学聪明了，纷纷利用灌木丛、石头作为掩体，慢慢逼近高地。一旦越军机枪扫射或手雷砸下来，能够迅速的卧倒并滚开，避开被击中。迫击炮再次修正了密位，改为急促射。一百炮击炮的炮弹带着“通通”的沉闷声，拖着尖利的嘶叫声，准确的再次覆盖了阵地。顿时，越军的气焰被打了下去，纷纷进入隐蔽洞躲避炮弹的打击。中午一点，我们在炮火的掩护、用冲锋枪扫射着下，迅速冲上六百二十七高地。在距离六百二十七高地仅有一百米的时候，炮班怕误伤自己战友，停止了炮击。攻克占领了六百二十七高地，我们立即展开搜索。凡是越军尸体，为了避免炸死，都要补上几枪。在战壕里面寻找敌人踪迹，消灭敌残余力量。其实驻守六百二十七高地的只有越军一个排的力量，但是武器配备的非常精良。被打死、炸死的越军在武器使用方面都是多面手，一人能够使用所有配备武器。大部分都是中国抗美援越支持的中国十二点七毫米高射机枪、五十三式重机枪及六十式火箭发射器。苏联支持的 AK 四七与我们使用的五十六式枪组大同小异，只是中国的五十六式比他们的多了一把寒光闪闪的刺刀，甚至于军用无线报话机都是中国支持的八十一电台、硅两瓦电台及八百八十四便携式电台。越军拼死抵抗的素质还是令人钦佩的。这次，经过搜索，我们在一个洞内抓到了七名俘虏。堵住洞后，包围，用粤语喊：“诺松空业！”里面有一个越南中尉，死不投降，还威胁谁出去就枪毙谁。既然战败了还如此强硬，我们愤怒之余，用喷火器烧，用机枪扫射，投手榴弹，再加上喊话的心理战，折腾到傍晚时分。中尉自杀了，我们发射了三发照明弹，目的是为了看清楚位置。俘虏们以为我们是打毒气弹，慌了，改用中国话大叫：“不要再打了，我们投降！”一串七个乖乖交了武器，爬出洞。一出来，兵们拿出烟来给他们抽，拿出干粮给他们吃。伤了的医生抢救，还用担架抬着，被押回团部。俘虏临走的时候，由衷地伸出大拇指，用中国话高呼：“毛主席、胡志明，同志加兄弟！”面对我们的胜利，我们高兴的心情一扫而空；面对牺牲战友的遗体及越军被击毙的瘦弱的和长期营养不良、脸色轻狂的尸体，我们对死亡的恐惧不翼而飞。看着为数不多的身边的战友。想着曾经与我们在一个战壕打闹的战友就这样的离开我们，我们心情十分的沉重。那一天，四月二十八日，我们团就牺牲了一百五十多名战友，伤五百多战友，全团伤亡仅三分之一。我们三连伤亡更为惨重。后经过打扫战场得知，我们连伤亡了五十六名战友，差点就损失了一半的兵力。那么多的战友，都不敢回想。可是怎么也忘记不了他们，著名的特级战斗英雄史光柱同志就在这次战斗中打瞎了双眼。我们使用着缴获的武器，驻守着收复的高地，看着印有“中粮”字样的大米被越南作为掩体，我们心里没有胜利的喜悦，心情异常的沉重。我们的心在流血，想到死难的战友，看着越军尸体被火焰喷射器燃烧的像焦炭的时候。我们没有了对死亡的恐惧，我们的心情慢慢冷酷起来，眼睛也渐渐的红了。我们知道，我们踩着死难的战友的肩膀活了下来。我们正在走向成熟，我们必须以牙还牙，更加残酷的战争还在等待着我们。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。